0: Fala galera! Boa noite, boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos <risos> em mais um Papo de Brother especialíssimo aí, acho que é o Papo de Brother número 52 hoje, deixa eu confirmar aqui, só ver aqui também se está tudo certinho aí, sejam bem-vindos, boa noite para todo mundo, pelos meus testes aqui tá tudo ok, a gente já tá no ar aí com vocês. É isso aí, viu, Fábio? Papo de Brother número 52. É nos momentos decisivos que sua liderança se define. Gente, já deixa aqui um hashtag top se você tá me escutando bem, se tá me vendo bem. Testa seu microfone aí também, Fábio, com a galera.
1: Olá, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. De Deu um tá hashtag top aí se estão nos vendo bem, se estão ouvindo bem. Já aproveita para colocar aí qual que é a cidade que você tá acompanhando a nossa live aqui. Já tô vendo muita gente aqui no no chat, seu Osmar, fala meu amigo Osmar, seu meu amigo eu tô com saudade de tu, viu, Renan, Maria Rezende, Sueli, boa noite Sueli, ela deve estar toda orgulhosa agora que a filha dela tá fazendo aí mentoria, hoje foi a primeira, né Felipe?
0: Isso aí, boa demais. Dili, Ana
1: Cristina Valério, Patrícia dos Anjos, fala Patrícia! Muito boa noite, Vanessa, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, gente, espero que a gente possa... Moacir, Mestre Moacir, ó, oh, o som tá bom, ele tá falando que o som tá ótimo. Obrigado, Moacir. Felipe. Ana Cristina Valério, Moacir tá empolgado, viu, Felipe? Ele falou que esse ano aqui, ele falou que ele vai, vai bater aí diamante para ir pro cruzeiro, cruzeiro com a gente.
0: Isso é. aí, Moacir, um bom boa jeito, aí, né? boa
1: noite, Marília. Um bom... Boa noite, Marília. Um
0: bom jeito, hein, Fábio? Da gente conhecer ele pessoalmente, ó, logo lá no Cruzeiro. Imagina que legal que seria isso aí, ah, cara.
1: Vai ser algo incrível. Já todo mundo que tá aqui no chat conversando com a gente lá no Cruzeiro? Que delícia! É, vale, dia, Boa noite, Edir Joel. Ó, muito Espírito Santo aqui, ó. Nova Benécia isso aí, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Espera poder contribuir com vocês aí nessa noite de hoje. Falar de um assunto muito legal que é liderança. Assunto extremamente importante aí na vida de todo mundo.
0: Perfeito, gente. É, no final aqui, ó, nos lembrem, nos lembrem que a gente vai lançar um desafio para vocês hoje, né? No final dessa nossa live aqui, já deixa anotado aí, ó, cobrar o Felipe e o Fábio no final da live. Não deixa a gente lembrar da nossa cabeça não. Vocês vão ser nosso lembrete, hein? Quando vocês perceberem que a gente vai acabando a live, vocês param a gente aqui coloca colocam no chat, ó, oh, eu, quero, eu quero aí o desafio, eu quero o desafio. E só para complementar aqui o que o Fábio disse, eu gosto muito disso, né? Falando em desafio, Fábio, quando as pessoas se desafiam é algo bem legal. E eu sei que hoje para a Rebeca foi um grande desafio, ela dá a primeira mentoria dela, né? Com o friozinho na barriga, uma menina tão jovem, uma líder aí que está se despontando. Então parabéns, Rebeca, tenho certeza que você somou, contribuiu muito na vida das pessoas que estavam naquela sala e isso vai ser um aprendizado gigantesco para você, você vai sentir o gostinho, como é bom dar essas mentorias, ser útil na vida das pessoas, então parabéns aí, tá? Por se desafiar e por contribuir com todo também. E todos os mentores, né, Fábio, do Território de Sucesso? É, é Exatamente. A gente está falando aqui no caso específico da Rebeca, porque foi novidade hoje para ela, mas todos os mentores, todos os treinadores do Território de Sucesso aí, fazem um trabalho incrível e a gente admira muito vocês, tá? Então parabéns aí pra todo mundo. Bom, bora lá, Fábio? Vamos começar aqui então esse nosso bate-papo de hoje. Tem bastante anotação, esse capítulo aqui é um capítulo bem legal, um capítulo que, putz, me ensinou muito e é um capítulo que nos últimos anos tem, é, esse tema em específico tem me ensinado cada vez mais, eu tenho entendido algumas coisas em relação à liderança quando a gente fala sobre isso, e o capítulo se chama o seguinte, gente, olha lá que legal, é nos momentos decisivos que a sua liderança se define. E ele coloca, né, Fábio, vários tipos de momentos de decisão que pode acontecer, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, ó, fiquem à vontade aí do outro lado para contribuir no chat, conforme a gente estiver falando, vai fazendo os comentários de vocês, os áudios que vocês mandaram hoje foram bem legais também, parabéns aí para quem tem contribuído no grupo. Mas bora lá, Fábio. Quais os maiores ensinamentos aí? Vamos começar esse bate-papo. Por onde você quer começar? Nos momentos decisivos que sua liderança se define, por que, que ele diz isso? O que você acha? O que, que você entendeu? Vamos começar a contribuir aí com a galera também.
1: Bom, é só nos momentos de, de, grande, é, de grande desafio que a sua liderança ela vai ou se concretizar ou se dissolver. E a ruína, é. né? Exatamente, então assim, é, são esses momentos que, que vão definir o que, que você, que rumo o seu time vai tomar, que rumo sua vida vai tomar, então são no, os momentos de, de grande turbulência que você vê quem que realmente, com quem que você pode contar, é, eu vou dar um exemplo, imagine, imagine num, num momento é, de grande dificuldade num, num avião, se o líder do avião piloto, ele se desespera.
0: É o primeiro a pular de paraquedas.
1: É o primeiro a pular de paraquedas e deixar, deixar todo, todo mundo todo ali. ali. Então são nesses momentos que o cara é sensato... Não adianta, não adianta ele se desesperar? Junto com os demais? Então alguém tem que se manter com a cabeça tranquila, firme, conduzindo um grupo. Então são nesses momentos decisivos que você, você pode se despontar, se, manter, se mantiver a calma ali... Ou você pode ir para a ruína. Né? Quantas pessoas, eu, na, na, nesse período que a gente está vivendo, não tiraram a própria vida. Eu conheço pessoas, que, excelentes profissionais, que não aguentou três meses de, de pandemia e já tirou a própria vida. Então, são nesses momentos que você vai ou crescer muito forte, vamos, vamos trazer para o futebol isso que é bem legal, é... Um, você é menino novo, você não viu o Zico jogar, eu vi. Ah, YouTube então, o YouTube tá aí, pô. Você
0: acha que eu não Zico, acompanhei eles no YouTube, não?
1: O Zico é maravilhoso. O Zico, é uma, além de tudo, é uma pessoa que... É, ele ajudou muito o empreendedorismo, ajudou o futebol no Japão. Esse cara, esse cara, ele fez a diferença na vida de muita gente, faz até hoje... Não é um cara que queimou tudo que ganhou, muito pelo contrário, no, é empreendedor. No O futebol lá exemplo. no
0: Japão, né, Fábio? Ele foi um dos, Exatamente. um dos caras que fez o Japão começar a se despontar no futebol, a ter futebol foi ele. também, foi
1: ele. É, foi ele. Então, o Zico é uma pessoa admirável. É uma pessoa que fez uma diferença muito grande. Mas, muitos olharam para o Zico é, naquele pênalti que ele perdeu contra a França. Só que vamos, vamos, vamos colocar um olhar crítico para essa questão. Ele pegou a bola, mesmo machucado, e falou assim, ó...
0: Eu vou resolveu a responsa, cara. né?
1: Exatamente. Porque ninguém, além dele, quis fazer isso. Tinha 11 em campo, mas o Zico falou assim, mesmo machucado, ele falou assim, vou fazer esse gol. Não fez, gente. Não fez e tudo bem. É do jogo, é da... É Só do, erra quem bate, vida, né? É da vida. Qualquer um que poderia bater ali, poderia ter errado, mas olha que exemplo de liderança. Aí, alguns mediram ele pela perda do pênalti, né? Mas é, eu olho o, o líder que tá ali por trás. Então, depois que ele parou de jogar, você vê o que, que ele fez fora de campo. E você vê o que muitos fazem, muitos caras que mete gol, ganhou Copa do Mundo, só faz bobeira fora do campo. Se envolve com coisa esquisita aí. Né? Você só vê esses caras fazendo tranqueira. Não vê esses caras fazendo o bem pro mundo. Então, assim... Cara, você tem que medir o cara como um todo, não só por um evento, não só por um episódio. Você tem que olhar a, a obra inteira, tá? Para você, você falar, dar a sua opinião. E, então, o Zico, ele assumiu para si aquele momento decisivo, que fez, claro que fez toda a diferença. É claro que ele também não queria perder aquele pênalti, fez toda a diferença na vida dele, na vida das pessoas, na vida do time. É, mas ele tomou uma decisão. Isso é o que é o mais importante.
0: E olha que, que doido isso, né? Você está falando sobre, sobre essa parte de esportista. Como que é legal a gente perceber, né, Fábio? Como essas pessoas que são ponto fora da curva é, lideram nos meios que eles vivem, enfim. O próprio Kobe Bryant tem um vídeo aqui no canal onde eu conto um pouco mais sobre a história dele, né? Mas tem uma passagem que me chamou muita atenção. Ele era um cara que, historicamente... Ele sempre fez mais do que o combinado, depois que ele começou a carreira dele ali é, no basquetebol. Né? Ele foi um dos maiores da história, infelizmente, acho que ano passado, se eu não me engano, ele morreu num acidente aí que teve de avião, ou de helicóptero, e ele sempre foi assim. Ele começou, desde os 15 anos ali, quando ele começou a colocar na cabeça dele que ele seria esportista e queria jogar em alto nível, ele fazia muito mais do que os outros ao redor dele. E isso, algumas pessoas se assustavam, falavam assim, cara, quando você faz isso, às vezes não desgruda muito, você está fazendo muito, a sua equipe está ficando longe de você. Aí ele falava, muito pelo contrário. Quando eu faço isso, eu forço involuntariamente ao meu time vir junto comigo. Eu estimulo um a querer crescer mais, eu estimulo... Eu faço isso justamente, eu dou muito melhor, porque eu sei que no basquete, sozinho, eu não vou conseguir vencer. Então era uma estratégia que ele utilizava cada vez mais para que o elenco que estava com ele, quisesse chegar perto dele, quisesse bater de frente com ele, e isso é, aflorava dentro da equipe que ele sempre liderou, né, então era um negócio muito doido, esse cara, às vezes, tem uma passagem que um, um outro jogador, eu não lembro o nome dele, ele conta, né, ele falou, cara, teve um dia que eu cheguei lá, né, ele já estava treinando, fazia um tempo, e eu falei, eu vou fazer o meu melhor aqui. E ele começou a treinar numa quadra separada ali junto com ele, mas ele viu o Kobe Bryant, né? E aí ele treinou duas horas, já era muito mais do que ele estava acostumado a treinar. E o Kobe Bryant não parava, e o Kobe Bryant não parava, ele treinou mais duas horas. Aí ele falou, meu, não, não sei o que está passando na cabeça desse cara. E aí ele foi embora com essa, essa, essa ideia na cabeça e o Kobe Bryant ainda ficou mais um tempo lá. Porque ele sempre deixava muito claro para os adversários dele. Se você quer me vencer, você vai ter que fazer um pouco a mais. Porque se você fizer igual os outros, que é o combinado, você não vai conseguir. Então ele, ele foi um dos caras também que foi responsável, Fábio, para fazer com que o crescimento da própria NBA fosse para um nível muito superior a, a níveis técnicos, táticos. Então também era um líder que pensava no todo em si. E é uma passagem bem legal que tem tudo a ver com o que a gente está falando aí também, né? E, bom, vamos lá, ó. Ele começa falando ali, no, no comecinho também, não sei se você
1: pegou essa, essa
0: visão dele, que é que não se cria líderes da noite para o dia. Por que isso acontece? Isso no multinível acontece? Como que é para você? Como que você vê isso? Acho que a gente até comentou sobre isso nos tempos passados aqui no Papo de Brother. Mas fala um pouquinho em relação a isso.
1: Porque tudo na vida você precisa suar, você precisa estudar, você precisa entender, você precisa ter experiência. É, de que maneira você aprende? Você aprende com um conhecimento teórico, num primeiro momento você tem lá o seu conhecimento teórico, só que se você não experienciar aquilo, você não conseguiu absorver nada, você não transformou aquilo em sabedoria. Então você só vai transformar aquilo em sabedoria na medida que você tem um conhecimento teórico e experienciou. E, e nesse experienciar, você vai cometer erros, é, você não vai acertar em todas, você vê que no livro mesmo ele fala que ele não acertou, ele não se gaba falando, acertei todas, muito pelo contrário, você vai errar, você vai cometer erros, você vai deixar em alguns momentos aí é, a, a coisa sair do, do, do controle, é, é natural, nesse processo de aprendizado. Só que cada vez que isso acontece, você vai se tornando cada vez mais maduro. Você vai se tornando cada vez mais preparado para coisas maiores. Né? Isso foi moldando ele ao longo do tempo. E isso vai moldando as pessoas. Então, todo mundo tem a capacidade de desenvolver a liderança. Só que tem que estar preparado. E, e uma, uma forma muito poderosa de você se preparar é, é ler, assistir essas lives, debater o assunto. Isso vai virando experiência na sua vida. né? Você vai aplicando o seu time, vai aplicando. Porque liderar, às vezes a gente olha a liderança e fala, ah, não, tem que liderar 10 mil pessoas, tem que liderar 5 mil pessoas. 10... Não, às vezes você começa liderando você, liderando uma pessoa. Boa, que é o mais a gente mais falou semana de... passada, né? A gente falou sobre isso, né? que a pessoa mais difícil de liderar é você. Então começa por você, começa a se liderar. Se você não consegue dar um comando para o seu corpo de disciplina, de fazer o que você quer, de, de, de levantar no horário que você quer, de correr, de fazer os exercícios físicos que você quer. Você vai liderar quem, meu irmão? Se você não consegue dar um comando para você fazer determinadas coisas, para ler um livro até o fim, para fazer uma mudança na sua vida, você vai liderar quem? Então começa liderando você. Na medida que você vai fazendo isso, você vai sendo um exemplo para outras pessoas e vai liderando um grupo, vai liderando grupos cada vez maiores. E não é fácil, tem que estar muito disposto. Eu cheguei a liderar grupos aí de 300 pessoas. E não, não, confesso que não foi nada fácil. Confesso que, na maioria das vezes que eu assumi a posição, eu não estava preparado. E fui me preparando ao decorrer dos dias. Né? Eu me preparo até hoje. Às vezes eu olho e falo, puta, essa situação nunca aconteceu. Deixa eu trabalhar essa situação, deixa eu aprender com ela. Né? E você vai se moldando ao longo do tempo. Por isso que no livro ele fala que ele só ia escrever um livro a partir de 65 anos. Né? Porque a maturidade dele já ia estar tá, tá muito forte e ele poderia contribuir com um livro sem, sem muitos equívocos, né? sem muitos erros ali. Mas ele fala também que ele estaria se moldando ao longo do tempo. Que ele não ia parar com 65 anos. Que esse né?
0: livro ia acabar mudando. né Alguns conceitos que ele colocou lá Sim. também ia acabar mudando. Então assim, gente, um ponto que a gente entende aqui né? que eu a gente acabou de trazer para a discussão, liderança não se cria da noite para o dia, isso é um fato, tá? Eu vejo que tem muita gente assim, e eu me cobrava muito também, eu ficava falando, cara, já tem um ano de projeto, dois anos, Fábio, de projeto, e eu não consigo enxergar ainda um líder que está despontando e tudo mais, e eu ficava me cobrando muito isso, e hoje eu percebo que tem outras pessoas também na equipe que acabam se cobrando em relação a isso, e aí... Né? Como a gente fala, do nada, mas nunca foi do nada. Depois de 3, 4 anos, brotou 5, 6, 12, 20, 30 exímios líderes estão fazendo um trabalho muito foda hoje em dia. Mas por quê? A gente acha que é da noite para o dia muitas vezes e não é é uma maturidade, o cara vai aprendendo, vai evoluindo, né? a gente mesmo como líder vai cada vez mais aprendendo, evoluindo, é, mudando a nossa maneira de ensinar, de passar conhecimento também, de liderar, de ser o exemplo, então tudo isso vai fazendo no longo da jornada do multinível que você vai despertando pequenos líderes ali, né? é a semente que você vai colocando e que vai germinando e daqui a pouco você forma líderes melhores do que você, então Calma, eu sei que muitas vezes você está aí dois anos, três anos no projeto, né Fábio? E às vezes se sente ali que putz, tá sozinho ainda no processo, não tem uma pessoa que seja seu braço direito, seu braço esquerdo, mas essa pessoa vai chegar. É o que o Fábio falou, começa a trabalhar muito fortemente você como líder, começa suas atitudes mostrar que você está querendo algo a mais, né? como o próprio Moacir falou para o Fábio, que ele vai estar tá no cruzeiro, isso é uma atitude que ele está batendo no peito, que ele vai mostrar para a própria equipe dele com isso, que ele é um líder que lidera por, por exemplo, e outras pessoas virão junto com ele. Mas calma, né tudo tem seu tempo, tem seu momento. E ele começa a falar de fato, Fábio, aqui, além do momento, tem circunstâncias né que fazem a gente assumir ou correr do papel de líder. Ele começa a falar muito sobre isso. Então, ó, vou ler uma passagem aqui para a gente discutir um pouco em relação a isso. Ó. A liderança se desenvolve diariamente e não de um dia para o outro. No entanto, também acredito que as escolhas que fazemos em meio às crises ajudam tanto a nos formar quanto a informar as pessoas a respeito de quem somos. Então, existem circunstâncias que vão acontecer no seu dia a dia, seja dentro do seu time, seja na sua vida pessoal, que ali vai mostrar né? se você é um líder que está pronto já para isso, ou se naquele momento você é um líder que ainda não está pronto e vai espanar. É natural isso acontecer em alguns momentos, né, Fábio? A gente vai falar mais sobre isso. Então, o primeiro momento que ele coloca aqui, Fábio, em relação a esses momentos de definições, são assim, ó, momentos de definições que nos mostram quem somos de fato. Você está com o livro aí na sua frente? É o momento 1 um que ele coloca? Sim. Ele fala assim, ó, momentos nos, nos, é, de decisões nos mostram, então, quem a gente é primeiro. O que, que você tirou de ensinamento aí em relação a esse ponto número um?
1: O, os momentos de definição, eles vão mexer com aquilo que está, muitas vezes, é, do seu lado sombra, dentro de você. Então, os momentos de crise, eles trazem à tona quem você é não quem você está muitas vezes escondendo, né? Você às vezes você consegue em momentos Feito. tranquilos é, esconder as suas inseguranças, as suas incertezas, a, consegue esconder muita coisa. Agora no momento de crise não tem como esconder, você vem isso tudo vem à tona. Isso está acontecendo muito forte na, na, nas lideranças é, governamentais. Está uhum. acontecendo muito forte. Tá vindo, tá vindo à tona tudo, tudo que os caras são né, tudo que eles verdadeiramente são está vindo à tona é, então vamos, vamos trazer um pouco para isso para essas questões é, simplesmente eu, 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 agora eu posso como governador travar o estado inteiro isso é inconstitucional se vocês não sabem é inconstitucional, não poderia fazer isso porém, agora eu posso o Supremo deu aval para fazer o que, que bem entender, o governador agora virou o ditador então, hey, quer né? dizer, é, em momentos de, de decisão, aflora-se quem as pessoas são. E a gente está vendo várias pessoas aí soltando as asas, várias pessoas aí mostrando quem verdadeiramente são, né? e, e prejudicando muita gente. Uh, em prol a uma bandeira, a uma bandeira, na minha opinião, falsa, tá bom? Então, assim, esses momentos afloram quem as pessoas verdadeiramente são. Agora, vamos sair do âmbito político, é, vamos para um âmbito mais profissional. Em vários momentos da, da minha vida, eu, dentro da incorporações, por exemplo, trabalhei em multinacional, é, eu lembro que o meu gerente, uma vez, um, numa das, das decisões, assim, que, que para mim não foi fácil, né, porque eu tive que desconstruir tudo que, que eu tinha feito seis meses antes, eu tinha ido para Recife, ele, ele chegou para mim e falou assim, olha, cara, eu não vejo um cara... Tão preparado quanto você para tocar esse desafio. Era um baita de um desafio. Eu falei assim, cara, eu emocionalmente como que você fala que eu tô preparado? Eu, tô, eu sei que você vai fazer. Eu sei que eu, eu tô enxergando algo em você muito poderoso. Então, quer dizer, esse cara conseguia ver em mim coisa que eu não via. Isso me deu uma força muito grande, né? Então, a, o, o aval do líder também, de quem tá te liderando, faz toda a diferença. Então, no momento de... Eu pego assim, ó. No momento de muita é, turbulência interna no meu, no meu coração, eu tinha um líder que entendeu isso. E me ajudou nesse processo. Tá? Eu tava num processo muito complicado. E ele me ajudou nesse processo. Então, é... Em vários momentos, a gente começa a, a aflorar a nossa liderança. E são nos momentos como esse que a gente verdadeiramente sabe quem você pode contar, quem você não pode contar. Porque se aflora, vem à tona, sai da... Né, você não consegue esconder por muito tempo quem você é. Então, em momentos de crise, é, pessoas é, que você menos espera começam a liderar. Pessoa que você menos, menos imagina que vai ser ali, que vai se tornar um líder, ele assume uma, uma função que muitos que você fala, putz, você é que vai assumir, não assume. Isso aconteceu é. comigo várias vezes dentro da, de, de empresas, que eu, eu achava que aquela pessoa ia me ajudar numa situação, e era outra, completamente diferente, que eu achava que estava despreparada. Por quê? Porque no momento de crise que a coisa é, fica mais à mostra.
0: Concordo plenamente. É, é até um em relação a tudo isso, né, que tem acontecido, pô, pandemia desde o ano passado e tal, é um monte de gente morrendo de medo, né? A gente se cagando muitas vezes. Essa aqui é a grande realidade, né? E em momentos como esse, gente, de tensão muito forte, é de fato, né, como o Fábio falou que pessoas se mostram. E eu falo para você, em momentos como esse também, né, são momentos que líderes especiais aparecem. No, na sua equipe aparecem dentro do seu time. Para mim, isso aconteceu muito forte no ano passado para esse ano. Pessoas que às vezes eu não notava, sinceramente, eu não, eu não reparava no meio de tanta gente, né, Fábio? Que às vezes tem na nossa equipe e que eu comecei a ver com um comportamento totalmente diferenciado, com uma atitude totalmente diferenciada, que às vezes eu esperava de outras pessoas, mas não veio, então a expectativa era minha, o problema estava comigo, na verdade, né? Eu que criei expectativa demais, e essas pessoas simplesmente se desabro desabrocharam, começaram a liderar os seus próprios times, mostrar um caminho diferenciado, começaram a cada vez mais aflorar esse lado líder que muitas vezes, Fábio, estava escondido. Né? É, é muito assim Eu lembro que num momento de decisão muito forte Lá atrás do próprio território de sucesso Foi um momento onde pô, Tanto eu, como você, como a Marcela Como a Gabriela, a gente decidiu Voltando de uma viagem Eu sempre lembro disso, né? Voltando de uma viagem lá de Belo Horizonte Eu falo, foi ali que eu decidi Que eu ia liderar esse negócio Foi ali que eu tive o estalo Foi num momento assim que podemos dizer De fracasso profissional nosso ali né? Vamos se dizer assim que eu falei, meu, eu vou entender tudo sobre liderança e eu vou provar pra mim mesmo que eu posso ser líder nesse negócio. E a partir dali começou a desabrochar algo muito forte em mim em relação a isso. E eu comecei a querer cada vez mais entender sobre liderança. Eu confesso pra vocês, gente, é, sei lá, três anos atrás, três anos e meio, vai, que foi esse, esse episódio, eu não gostava nem de estudar mais. Eu tava naquela fase de zona de conforto da vida, Fábio, que tinha acabado a faculdade... Né? E falei, ó, pra mim já deu, já estudei tudo que eu tinha que estudar, agora é curtir a vida. E foi a partir de um episódio como esse que eu entendi a importância cada vez mais do desenvolvimento pessoal, a importância cada vez mais de trabalhar muito fortemente em mim, porque outras pessoas lá na frente, eu ainda era master ali, eu não tinha pessoas que se inspiravam em mim, mas eu já via lá na frente. Falei, eu preciso estar pronto para o ano de 2021, por exemplo, hoje, dia 23 de março de 2021, eu estar pronto lá para quando outras pessoas me admirarem, outras pessoas estiverem precisando de mim no momento difícil. Então foi ali que começou a tomar uma decis... eu comecei a tomar uma decisão muito forte. Eu tenho certeza que para você, para Marcela, para Gabi, também aconteceu algo muito forte ali. Não que começou o lado de liderança de vocês ali, vocês já eram muito mais avançados em relação a isso do que eu. Vocês já tinha liderado muito mais do que eu, mas para mim foi no ah, momento... Ó de fracasso profissional que despertou em mim esse desejo. E ó, só um detalhe aqui, tá? Que eu acabei de ver. Nosso CEO apareceu aqui, o William Miranda, cara, olha só. Que Uau! privilégio, hein? Seja bem-vindo aí, mas vai lá.
1: Primeiro seja bem-vindo, é uma honra te ter aqui, CEO. Seja muito bem-vindo, espero que goste aí do nosso papo de liderança aqui. É, eu lembro que naquela ocasião, eu, a minha preocupação maior era que eu olhava para vocês e eu falei, será que eles vão aguentar esse, essa decepção? Esse tranco, né? Será que eles vão aguentar esse tranco? E eles aguentaram, me surpreenderam, e eu fiquei muito, muito feliz, porque eles me deram ali uma, uma, uma lição de, né, de persistência, de perseverança, a gente teve que reformular tudo tudo que a gente tinha feito e começamos do zero ali de novo. Né? Eu lembro que foi cerca aí de, de um ano de trabalho né, depois disso, para a gente começar a colher os frutos de tudo aquilo que a gente estava desenvolvendo. E o Felipe, ele abriu mão de, de praticamente tudo, né, ficou quase é, zero de, de, de grana, porque ele vendeu o carro e aí...
0: Foi é, all-in, né? <risos>
1: foi deu um all-in, foi deu um all-in total. E, então, foi... foi com base numa decepção muito grande, que isso tudo aconteceu. Olha que interessante, que é o que a gente está falando aqui nesse capítulo, né? falando exatamente disso. Foi com base numa, num fracasso temporário, que ele não entendeu como um fracasso, ele pegou esse pseudo-fracasso e transformou numa semente de Deus para algo maior ou equivalente, como diria Napoleon Hill. Então, o que, que ele fez? Ele transformou em algo muito maior ele foi lá e não parou. Aquilo não paralisou ele. Né? E, e, consequentemente, me deu forças para continuar. Porque, se naquele Porque era momento... era a sua
0: preocupação, né?
1: Exatamente. Eu olhava para eles e falava, puta, eu, eu seguro a bronca. Será que eles seguram? Eu era, um, era uma pessoa um pouco mais experiente que eles. Hoje eles estão arrebentando aí, né? Mas eu, tava, eu tinha mais experiência que eles nesse... Mas o baque, para mim, foi grande também nesse período. E, e ter ali o respaldo deles... Né, da, da equipe, falando, não, vamos junto, vamos dar as mãos aí, vamos fazer acontecer. Foi muito importante, porque isso deu um gás, deu uma energia, a gente começou do zero de novo e fez acontecer. E aí se tornou o que é hoje. Né? Então, é, são nos momentos de decisão que a, o seu futuro, que a sua vida é, se define. Então, esse capítulo, ele, ele, ele é maravilhoso por isso, porque é, quais são os momentos de decisão na sua vida que você, e como, como que você comportou em relação a esses momentos de decisão? Eu tive vários, né? Eu tive vários, vários, vários momentos aí que alguns eu, eu sei que eu me comportei muito bem, outros não, outros não tinha maturidade suficiente para pra...
0: E é normal isso, né? São fases. É normal, mesmo. né? E
1: eu aprendi com aquela imaturidade e evoluí. E em alguns eu, eu acho que me saí muito bem, né? Que eu acho que por exemplo, no caso da, da pandemia, por exemplo, eu me saí muito bem, eu, me, me fiquei, eu fiquei ali firme e forte, é, entendendo que a gente está passando por uma fase de desafio para a humanidade, não é só para é mim, que vai, que vai diferenciar um do outro, é como você se porta nesse período.
0: Perfeito. E olha que legal que ele coloca aqui também, Fábio. É, momentos de definições nos mostram quem somos de fato. E ele lista quais são os principais momentos de definições uhum que mostram quem você é quando está quando falando sobre o aspecto liderança. né? Então ele fala assim, olha momentos que te definem. Quando você tem que enfrentar um fracasso pessoal, isso é um momento que vai dizer muito sobre o líder que você já se transformou naquele momento. Tem pessoas que se abatem totalmente né, com a, um fracasso pessoal. Tem pessoas que se abatem, porém, no outro dia já estão bem. Né? No outro dia já vem que aquilo é uma fase, era para acontecer e vamos seguir o jogo. Outra coisa, manter quando você precisa manter a posição em determinada questão, né? se é algo que você acredita muito, confia muito e às vezes as pessoas estão te martelando. Vou dar um exemplo aqui. Pô, vocês que estão aí do outro lado, eu tenho certeza que já aconteceu isso. Quantas pessoas às vezes da sua família, seus amigos, já atacaram pedra em você porque você estava fazendo marketing de rede, né? Esses momentos te definem como líder. Você pode às vezes simplesmente Escutar eles e parar de fazer o projeto, né, Fábio? Que nem, ó, sete anos atrás Eu falei assim pro Fábio Para, você é louco Você tá fazendo esse negócio aí de novo Não faz isso, você vai se lascar E olha aí onde eu tô hoje Olha o mundo dando voltas, né? O Fábio naquele momento Mesmo a família dele em alguns momentos tacando pedra Eu fui um desses, né? Ele sustentou a bronca Ele falou, não, vou continuar Vou seguir Então esse é um dos tipos de momentos também Que definem você como líder, tá? Outro tipo, ó Passar por algum tipo de sofrimento, né, tem também a ver com o um fracasso pessoal, mas pode ser um sofrimento até maior do que um próprio fracasso pessoal, define também como você é, tá saindo, pô, um sofrimento, às vezes, de você não estar tá podendo ver as pessoas ao seu redor, não tá podendo ver, né, Fábio, pessoas que você ama, abraçar e etc, interagir, tem pessoas que, infelizmente, ainda sofrem muito com isso, e tudo bem, né, você tá passando por essa fase agora, mas... Como que você está reagindo no seu negócio em relação a isso? Está deixando morrer o seu projeto? Ou você foi se reinventar, foi usar a internet, está participando das lives, colocou o seu time mais perto de você e as coisas começaram a prosperar por você se reinventar? Mais um ponto, ó: ter de perder ou ter de perdoar alguém. Tem gente que sofre com isso, né, Fábio? Não consegue Sim. perdoar alguém e ali define um pouquinho em relação a isso. E também em momentos onde você tem que fazer uma... Escolha desagradável. Ele fala que isso também define muito quem ah. somos de fato, o, né?
1: O, que, o que, que acontece é que as pessoas confundem muito o perdão com, com a questão assim de, de estar junto com a, Eu perdoei e agora eu tenho que ficar amigo da pessoa. Não é isso. O perdoar é você liberar aquele sentimento. É você perdoar a pessoa de tal modo que você não tem nenhum sentimento que a não seja amor. Exato. Porque pode ser Todas Mesmo as pessoas... aquela pessoa passaram, te
0: magoou, né? Você conseguisse libertar é, disso,
1: né? Eu nem, nem fala assim, te magoou, ela te fez crescer. Então, as Perfeito. pessoas que passaram pela sua vida, que em algum momento, é, sei lá, fizeram alguma coisa que te afetou, pode ter certeza que se você usou isso como algo, uma semente de Deus, você cresceu. Então, hoje eu sou muito grato às pessoas que passaram na minha vida, de alguma forma, fizeram alguma coisa que me moveu. Aquilo me moveu para um outro patamar. Aquelas pessoas que chacotavam no, no, do Fábio no começo do projeto, foram muitas no começo, né? É, foram muitas. Eu Cara, eu perdoei. E hoje eu sou grato a essas pessoas porque isso me deu força para continuar, isso me deu força para ser quem eu sou hoje. Então, é, perdoar e ser grato é fundamental, porque aquela pessoa, ela, ela prestou um, um excelente trabalho ali para você se mover, então, se você fica ruminando aquilo e deixa aquilo te consumir, isso é falta de perdão, isso vai, vai acabar com sua saúde, vai acabar com seus resultados. Então, quando você libera esse, esse sentimento, e é isso que ele está falando no livro, gente, perdoa, libera o sentimento, mas isso não quer dizer que você vai ser Bobo. parceirão. Né? Você vai ficar do ladinho ali de pessoa, uma pessoa que te, te fez muito mal. Muito pelo contrário, perdoa, deixa ela ir, libera esse sentimento e acabou, vira a página.
0: Exatamente, e, e às vezes, né, a pessoa, ela leva tão pro coração, tão pro coração, que ela fica remoendo aquilo dentro dela, né, Fábio? E a outra pessoa que fez aquilo com você, tá na praia, tá tomando cerveja, não tá nem lembrando, mas você tá com isso no coração, isso só tá fazendo mal pra você. Olha o que a Lúcia disse lá, ó, e é uma grande é, eu verdade também. isso. Me disseram, o que a Lúcia é. tá falando, ó. Como você pode ser pós-graduada e fazer a caispa nas pessoas? Vender cosméticos? E hoje elas parabenizam o meu trabalho. É exatamente isso, Luz. uma eu vez falaram... que eu vi esse comentário eu, eu... dela. Uma vez, Fábio, falaram para a Marcela assim, ó, ó, acho que três anos e pouco atrás. Nossa, o Felipe trabalha com empresa de venda direta? Ele, Sei lá, tá quebrado? Eu achava que só, só trabalhavam com isso pessoas que quebravam financeiramente. Olha como tem preconceito por trás, né? E que cada isso. vez mais está tá indo à terra, tá, gente? Estou falando de quatro anos atrás. Eu tava fazendo um grupo de estudo, Fábio, no domingo, sobre o GoPro, né? E a gente tava falando exatamente sobre as principais objeções do segmento. Inclusive, gente, o treinamento de amanhã com o Henrique é sobre isso, como matar essas objeções, tá? E, pô, quando você começou há sete anos atrás, a objeção pirâmide aparecia direto, tenho certeza, né? Há 4 anos atrás, gente, quando eu comecei também o projeto na Acmos, aparecia muito pra mim. Aí eu perguntei pra Eliana, que tá há 6 meses no projeto e tá cadastrando pra caramba. Eliana, essa objeção já apareceu pra você? Ela falou, nunca. Nunca apareceu pra ela. E por que isso? Primeiro cada vez mais tem gente fazendo trabalho profissional como o Papo de Brother, o Papo de Brother e o próprio Território de Sucesso tenta fazer para educar o mercado sobre multinível, sobre venda direta. Então as pessoas estão se conscientizando sobre o nosso mercado, tá? E esse preconceito está cada vez mais caindo por terra pela maneira como a gente trabalha hoje, levando o produto como grande estrela e não o líder se achando o bam, bam bam como sempre era, tá? Então isso faz um grande diferencial, é por isso que a Eliana hoje quase não tem essa objeção, ela leva o produto como carro-chefe e a partir do momento que a pessoa teve o contato e a experiência com o produto, ela fala sobre consumo inteligente, ela fala sobre vendas, ela fala sobre equipe, mas no segundo momento ali, por isso que ela quase não tá tendo essa objeção e podemos dizer aí que ela é uma das rainhas hoje de fechar a K500 dentro do time Território de Sucesso. Então isso mostra um pouquinho sobre a conscientização do próprio mercado, tá gente? É. Fábio, ele fala o seguinte, ó, no ponto 2, em relação aos momentos de definição. Ele fala que momentos de definição mostram aos outros quem somos. Primeiro ele falou que momentos de definição mostram quem nós somos de fato. Agora ele fala que mostra aos outros. O que, que você tirou de lição, de aprendizado desse ponto 2 aí, para contribuir com a galera?
1: quando você tem um momento de crise, você vai demonstrar aquilo que você verdadeiramente é. O que está dentro do seu coração, né? Se você tem um sentimento não dominado. Porque tem uma questão também sobre personalidade. A gente acha que não pode mudar, mas a gente pode mudar a personalidade. Se a gente trabalhar ela, a gente consegue mudar. Porque, às vezes, a sua personalidade, ela vem de infância. Ela, ela vem de algo que foi formado ali por pessoas que te amavam, mas não sabia fazer. Então, chega uma hora que você ou muda aquilo a coisa tá te afetando e você não tá mudando então é importante você entender que é, é, dá para mudar mas se você não tem, uhum. digamos que você não tem consciência disso uhum. o seu lado sombra vai vir, vai aflorar com força, então se você tem um lado sombra, que todos nós temos, tá gente, não adianta falar que não tem não que Exato. tem sim, todos nós temos se você tem um lado sombra que é o vitimismo, isso vai aflorar muito forte se você tem o lado sombra, basicamente, é aqueles, são aqueles sentimentos de baixa vibração. Aqueles sentimentos que não vão trazer nada de bom para sua vida. Raiva, ira, inveja, angústia, crítica, o apontar o dedo para o outro, é, o julgamento, né, o vitimismo, que é se você, você se colocar numa posição de vítima. Ah, então, esses, esse lado sombra, ele vai aflorar. O medo, o medo que é um lado... Um lado que aflorou muito nas pessoas nos tempos atuais. Então, o lado sombra... Imagine um, um, um líder morrendo de medo. Mas morrendo de medo, que não sai nem na... Eu conheci pessoas, líderes de empresa, que estão há um ano e meio trancados, trancafiados em casa. Doente. Morrendo de medo. Morrendo de medo. É. Parou de viver, né? Porque já vive uma morte em vida. Para mim, vive uma morte em vida. É... Eu já falei para vocês. Eu uso máscara porque é decreto. É obrigado e em alguns lugares. Porque eu não acredito que aquilo vai me proteger. O que vai me proteger é o meu emocional equilibrado, é o meu Deus que eu, que eu confio, que eu acredito. É isso. Por isso que eu não... Agora é decreto, decreto do ser humano. Não foi decreto de Deus, é um decreto do ser humano. Eu sou obrigado, em alguns lugares, infelizmente, andar. Estou falando para você não fazer a mesma coisa? Não, se você não tem a mesma mentalidade que eu tenho hoje, que eu desenvolvi depois de muito estudo, depois de muito tempo porque eu perdi uma mãe com câncer aos 58 anos de idade, e eu comecei a me perguntar, o que, que ela sentia? Minha mãe era uma pessoa extremamente boazinha, amável, doce, ajudava o mundo. Por que, que ela desenvolveu o câncer? Hoje eu sei o porquê. Porque ela não superou a adoção que ela teve. Ela foi adotada, ela, ela tinha mágoa disso, ela tinha crenças de não merecimento, e isso afetava ela internamente. Então, voltando o lado sombra vai aflorar. Aquilo que está dentro de você vai aflorar nos momentos de decisão. Seja medo, seja vitimismo, ou você sabe que isso é um lado sombra, aí que está o grande segredo. Quando eu fiz o meu teste de personalidade, deu todos os meus lados sombra, né? Todo, todas as minhas sombras vieram à tona. Agora eu tenho poder. Porque conhecimento é poder. Você eu sei exatamente eu que o lado sombra... Eu rodei o Enneagrama, então eu sei exatamente aonde eu posso trabalhar, o que pode me afetar é, no momento de crise. E aí eu comecei a trabalhar isso. Falei, não, isso aqui não define quem eu sou.
0: E, e eu falo que saber isso, Fábio, é tão importante, é, é, é um paralelo com as próprias objeções, gente. Se você sabe as objeções que vão aparecer quando você apresenta o seu negócio para o seu cliente, você sabe onde trabalhar. Se você tem a noção, né, Fábio, do que é o seu lado sombra, o que, que te afeta, você sabe como controlar isso também. Então, por isso Sim. que é muito importante você ter o seu conhecimento. É o que o Fábio falou. Conhecimento é poder. A partir do momento que você conhece, você vai lá, é. trabalha fortemente isso, né?
1: Uma pergunta que eu, mas você está preparado para conhecer o seu lado sombra? Para conhecer quem é você? Porque quando você conhece, você antecipa o um momento de decisão, ele pode ser antecipado. Então, se eu, se eu entendo quem, qual que é o meu lado sombra, eu, porque assim, gente, desafios virão aí no futuro. Agora foi a pandemia, mas quais os outros desafios que vão aparecer aí na nossa vida? E como você vai se comportar quando aparecer esses desafios? Aí que vai fazer a diferença. Se você entende quem é você, qual que é o seu lado sombra, você domina isso quando aparecer uma pandemia, você vai dominar o medo, você sabe que o seu lado sombra é o medo? Você vai dominar o medo, é, você vai dominar o vitimismo, você vai dominar tudo isso. Você vai adestrar o seu elefante eu costumo dizer que o subconsciente é o elefante, você vai adestrar, você não ganha dele, ele é poderoso demais, mas você adestra. Então, quando começar a aparecer aquele sentimento, que fala, caramba, esse, esse sentimento, é, eu já falei para vocês que um dos meus lados sombra era a ira. E a ira, o oposto dela é a coragem. Então, eu transmutei isso, hoje eu sou corajoso. Mas quando a ira aparece, eu domino ela. Ok? Eu adestrei. Não é que subconsciente. ela não vai
0: aparecer, né, Fábio? Mas você consegue dominar. Não é que ela não
1: vai aparecer, falou tudo. Ela vai aparecer, ela está dentro ela, de ela você. Ela faz
0: parte de você, faz parte da sua personalidade, mas a partir do momento que você consegue identificar, você consegue domar, né? Você consegue adestrar. Agora,
1: medo eu não tenho, não. Graças a Deus, medo é uma coisa que não me assola, não me pega, porque é, o, medo, o medo é um dos piores lados sombra do ser humano. Eu tinha... O medo que mais me assolava era o medo da crítica. Esse é meu lado sombra. Se em momento de decisão esse lado vai aflorar, o que, que acontece? Você não toma decisão, você paralisa, porque você vai ficar preocupadinho com o que todo mundo está pensando. Então, olha como é importante dominar o seu lado sombra. Esse já não é um problema que eu tenho, mas... É, eu tenho outros problemas. A ira também. Eu já sou... Puta, paz, tranquilidade... É, Para tirar o Fábio do sério demora, hein? É, então... Eu dominei isso. Mas por quê? Porque você só consegue controlar aquilo que você conhece.
0: Perfeito.
1: Aquilo que você entende. Senão você não consegue controlar.
0: Porque você okay? nem sabe que aquilo está sendo um gatilho que está despertando algo em você, né? Você só faz por fazer mesmo. Você não sabe de onde está vindo. Então vira um, um hábito seu que vem do seu subconsciente e isso vai acontecendo no automático, isso. no piloto automático, né? E uma
1: coisa que é muito bom, o que eu faço hoje, Felipe, é conversar comigo mesmo. Quando começa a dar um sentimento que eu voltei, né, que deu uma, uma paralisada aí.
0: Tá normal, pra mim tá normal, pelo menos. Só dá um Quando hashtag come... top aí, gente, se tiver ok pra vocês, dá um hashtag top, mas pode continuar aí.
1: Quando começa a aparecer um sentimento que, que eu vejo que não tá legal, eu falo, por que, que você tá sentindo isso? Por que, que isso te incomodou? Por que, que essa pessoa te tirou do sério? Por que, que é, é impressionante, aqui em São Paulo tá muito calor, e o calor deixa você mais irritado. Então é, é impressionante que assim, quando eu começo a sentir isso, eu falo, puta, meu corpo tá reclamando do calor. Então você começa a sentir um, uma inquietação dentro de você. Aí eu falo, o que que tá acontecendo, corpo? O que que tá pegando aí? Aí meu corpo fala comigo: ó, tá muito calor aqui dentro. Mas tá bom, então vamos ligar o ar-condicionado, que é o meu ventilador. Isso afeta ainda... não
0: conseguir produzir. Eu, o eu ainda não
1: tenho ar-condicionado aqui, mas eu comprei, tá pra chegar um. Então, isso afeta o seu humor, afeta a sua energia para trabalhar. A produtividade, tudo. Agora, se você não sabe disso, sabe o que acontece, Felipe? Alguém te liga, ou sua esposa mandou um negócio, você desconta nela a sua frustração com o calor. Você sabia disso? Com certeza. Por isso que é tão importante você conversar com você, conversar com o seu corpo, conversar, oh, o que está pegando aí dentro? Então, assim, esse processo de você falar com você mesmo, que parece ser meio de doido, é, doido é que não faz, gente. Porque senão você deixa o seu corpo dominar a sua mente. E quando o seu corpo domina a sua mente, acabou. E tem um monte de gente andando como zumbi por aí porque o corpo dominou a mente. Exatamente.
0: Okay? E é muito doido isso, né? Se a gente parar pra, pra analisar, esse tudo que tem acontecido aí em 2020, 2021 ainda, eu falo que, meu... A galera que tá fazendo esse projeto com força ainda, com mesmo, com, mesmo com as dificuldades, né, Fábio? Estão fazendo demais, estão fazendo acontecer, estão se sobressaindo. Eu falo que dentro, dentro do território de sucesso, dentro da própria Acmos em si, eu vejo que a pandemia em si transformou muitas pessoas num nível de mentalidade, de liderança, cara, muito mais forte. Eu falo assim, quando. Toda essa loucura passar e uh, as pessoas conseguirem se encontrar, fazer o presencial norma normalmente, junto com o digital, eu vejo que a Acmos vai ser uma potência muito forte nesse sentido, porque, doideira falar isso, mas a pandemia elevou o nível de mentalidade da principal liderança e também de outras lideranças que às vezes não aparecia muito. Né? Isso fez o medo em algum momento, lógico, travou muita gente, muita gente ficou no meio do caminho porque deixou o medo dominar, isso é óbvio, né? Mas a galera que permaneceu, que cresceu como mentalidade, como pessoa dentro desse ano aqui, dentro de 2020, 2021, eu tenho certeza absoluta, quem passou por tudo isso, continua firme, fazendo todos os dias, do jeito que ela consegue fazer, aprendendo tecnologia, gente de 60 70 anos, aprendendo sobre o digital cada vez mais, essas pessoas vão dar uma explosão muito forte se já não estão dando, né? Eu vejo que tem muitas, muitas linhas crescendo, muitas pessoas que estão batendo qualificação, então isso é algo muito legal que a gente pode tirar, mesmo do pior cenário, coisas muito positivas de pessoas que estão evoluindo mentalmente. Óbvio, gente, tem muita gente que não consegue entender isso, né, Fábio? Fica num sofrimento muito forte, tudo bem, a gente respeita Sim. isso, né? Porque às vezes ela nem foi instruída corretamente para sair dessa bolha de medo que muitas vezes elas ficam enfiadas, Porém, as que conseguiram se desgarrar disso, elas estão crescendo demais como pessoa, como ser humano e vão levar multidões junto com elas. Eu tenho certeza absoluta em relação a isso, né? E bom, Fábio, tem um ponto aqui que ele fala ainda nesse ponto 2 que eu achei muito interessante, que vale de vocês entender aí do outro lado também, gente. Olha que legal, eu vou ler isso aqui, tá? Para os líderes os momentos de definição desvelam as pessoas que o seguem muito do que elas realmente desejam saber. Então, às vezes, as pessoas que te seguem, elas querem saber quem você é, quem de fato é você como líder, o que você defende e por que você está ocupando aquela decisão. né? E aí ele complementa. E agora pode ser para alguns algo aliviador e para outros algo assustador. Se bem administrado, um momento de definição como o que a gente está vivendo é criar ou fortalecer laços entre líderes e liderados para o resto da vida. Se, porém, não for administrado corretamente um momento de definição onde você como líder espanou, né, pipocou no, no ditado do futebol, né, você, isso pode custar a sua credibilidade e a capacidade de liderança. Em momentos como esse, você pode perder a sua liderança justamente porque você não estava preparado naquele momento, não se manteve líder. Felipe, eu não estava preparado, não me mantive com foco, vou perder para sempre? Não, você pode reconquistar, você pode lutar em relação a isso. Mas saiba que isso acontece, né, Fábio? Então, em momentos de crise como esse, se, se não é bem trabalhado, você pode botar um, um, dois, três anos de projeto a perder, né, Fábio? É,
1: você pode botar muita coisa a perder. É... E é naquele momento que... Uh, tem, tem um livro do Daniel Goleman, que fala muito sobre isso, na né, Inteligência emocional. Eu estudei esse tema na faculdade. É o que ele fala do sequestro da amígdala. O que, que acontece? É um o momento, é um momento que a amígdala, onde faz o processamento daquela informação, porque a gente tem aqui, ó, a parte frontal é, é a razão. Aqui, mais é um pouco embaixo do, do crânio, é a parte emocional. É o cérebro emocional. E aqui o cerebelo, que é onde fica o subconsciente consciente, na parte da nuca aqui. Então, funciona assim, a informação entra aqui no, na parte frontal, eu esqueci o nome, esqueci o nome, sistema, o lobo frontal
0: O sistema é, que você está
1: falando? Não, o lobo frontal entra, é onde a razão acontece. Só que quando a amígdala é, é sequestrada, o que, que acontece? Passa daqui e vai direto a emoção, a emoção reage. A emoção ela tem um instinto animal de defesa, de de, é, é aí que, que as pessoas fazem as besteiras, porque passou pelo, pelo filtro, o filtro é a razão. E quando não tem filtro, lascou, ficou sem filtro, lascou. É onde as pessoas tomam decisões e depois se arrepende, é onde as pessoas falam o que de, depois se arrepende, né? é onde as pessoas, às vezes, tiram a vida de uma pessoa e depois não sabem nem o que aconteceu. É, então, isso é muito importante ter essa compreensão, gente, porque isso muda tudo a sua vida, muda, muda a sua vida, molda a sua vida porque se você deixar o corpo controlar, a emoção dominar, o cérebro emocional tomar conta da sua vida, lascou, tá? A emoção ela é importantíssima, só que ela tem que, é, ela tem que obedecer a razão, o cérebro racional, tá? E quando isso não acontece, é a emoção tomando conta das pessoas. Quando o medo está aflorado de uma forma muito, muito, muito sobressalente, o que que acontece? é o cérebro emocional dominando aquela pessoa, Exatamente. ela não tem mais razão, ela pensa com a cabeça dos outros, ela assiste televisão o dia inteiro, é claro, gente, quem assistir televisão o dia inteiro hoje vai sair doente, tá não tem como, não tem como, por isso que aonde eu vou, levanta a bandeira, desliga a televisão, e está acontecendo algo maravilhoso, eu vejo assim, algumas pessoas, da minha própria família, da família da Gabi, né, que antes, é, cara, falava da televisão, agora eles estão mandando desligar a televisão no Facebook, e eu estou feliz demais. Por quê? Porque está acontecendo uma, um movimento de transformação. As pessoas estão entendendo a manipulação por trás de uma televisão que quer te deixar doente. E eu, como líder, eu podia ficar quietinho aqui. Mas eu não fico, não. Eu, eu procuro dar o exemplo. Eu já fui criticado porque falei numa live aqui que eu não uso máscara. É, e não uso mesmo. Por quê? Para as pessoas começarem a se conscientizar. Ah, mas meu, faz sentido eu usar máscara andando na rua... Distante das outras pessoas, correndo, tem gente que tá correndo de máscara, gente. Pode se machucar. Teve um caso de uma menina que caiu e quebrou o nariz. Passa mal, né? Então, assim, eu seria omisso se eu chegasse aqui para vocês e falar, ah, eu concordo com isso, tá certo mesmo, usa mesmo que isso aí vai te proteger. eu tô mentindo, não tô sendo Fábio. O Fábio não é assim. O Fábio defende o que ele pensa, o que ele acredita. E eu acredito num Deus maior que cura todo mundo. Por que, que você não acredita nisso também? Por que, que você não acredita nisso também? Você não acredita que você tem Deus dentro de você que faz a transformação, que faz a diferença? Ah, o Fábio virou pastor? Não. Eu só conheço hoje muito bem a realidade. Eu conheço muito bem física quântica. E eu entendo o que, que acontece dentro do organismo da pessoa quando ela tem medo. Quando ela aflora o medo. Ela fica vulnerável. Ela deixa as coisas acontecerem e dominar a vida dela. Ok? E
0: essa vulnerabilidade faz todas as coisas ruins acontecerem, né? e olha lá, aí, aí tem uma
1: coisa que eu acho muito legal esses dias fala assim então tem, um, tem um prefeito que usou isso mas eu acho muito legal assim você quer agradar todo mundo vende de sorvete um líder não vai agradar todo mundo e eu não tô aqui para agradar todo mundo eu estou aqui para fazer a diferença na vida das pessoas então é, cara é esse posicionamento que a gente está precisando de líderes assim que se posiciona pelo aquilo que ele acredita pelo aquilo que ele defende e são nesses momentos momentos de crise que aparece líderes assim ok
0: Perfeito. E, inclusive, você falou... Como que é a frase que você repetiu aí? Fala aí rapidinho. Se
1: você quiser agradar todo mundo, vai vender sorvete, meu irmão.
0: Foi por isso, então, que o William Miranda conseguiu resgatar o Moacir Diniz, né? Porque a fábrica de sorvete lá acabou falindo, na... era na casa dele, que o William falou aqui que o Moacir tinha. E aí, ó, ainda bem, ele não queria agradar todo mundo, ele foi lá e foi fazer um projeto de multinível. Olha que doideira, né? Fábio, falaram é aqui, ó. Você tocou nesse, nesse assunto e.. cadê a Aline tinha falado aqui? Deixa eu pegar aqui. Aline falou assim, ó. Eu passo falando com. Eu passo falando comigo mesmo. Fica tranquilo, Aline. Você viu que o Fábio ele fala com ele mesmo. Eu? Gosta de falar comigo mesmo e tem uma história, deixa eu só abrir um parênteses aqui, que quando você falou isso eu lembrei e ó, você tá no caminho certo, tá? Uma vez o Jorge Gonzaga, ele contou, Fábio, que ele aprendeu a apresentar o plano de negócio da Acmos, né, conversando com o cachorro dele. Ele apresentava o cachorro dele, apresentou uma, duas, dez, vinte, trinta e ó... Valeu a pena, é um dos maiores cheques da empresa aí, né, Blue, é, Blue Dime, ó, é, imperial, é duplo imperial diamante, né, então continua no caminho ali, você viu que falar com o cachorro, falar com o espelho é algo de pessoas do multinível quando elas estão se preparando, tá, então continua uma, nesse caminho aí que vai ser legal. É
1: prazer, eu ouvi o Paulo, não sei se é dele, mas eu ouvi o Paulo Vieira falar, ele fala assim, se você tem vergonha do ridículo, você não vai, ver, vai viver o extraordinário. Então, assim, começa, começa a gostar do ridículo, porque é, eu, eu falo o seguinte, as crianças, elas me ensinam muito, né? As crianças ensinam o tempo todo. É, as crianças fazem cabana, eu brinco de cabana hoje, eu, brinco, eu cara, me divirto com a minha filha. E a, as pessoas ficam muito preocupadas no como construir as coisas, no como gerar prosperidade. O seu papel aqui na Terra é se divertir, é aprender a pedir, mas não falar do que você não quer. E sim falar assim, eu quero uma vida extraordinária. Eu quero uma vida extraordinária. O como é papel de Deus. Sabiam disso? O como, deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus agir. O seu papel é, é você fazer um quadro dos sonhos. Eu ia mostrar aqui, mas vai ficar... Deixa eu ver se dá pra mostrar. É você fazer um quadro dos sonhos. O como não é seu papel.
0: Exatamente. Okay? E esses dias eu terminei um treinamento pro, pro time da Lu, né? Sobre medo do digital, que as pessoas têm medo justamente por isso que você tá falando, de parecer ridículo. E eu terminei com uma frase que resume muito o que você tá falando, né? Se for pra ser ridículo, seja ridículo correndo atrás dos seus sonhos, né? Porque as pessoas elas vão te julgar, gente, de qualquer jeito, você fazendo, você não fazendo. Então, seja um ridículo perante a sociedade, mas não perante o que você acredita. Correndo atrás dos seus sonhos, né? Bom, vamos lá, Fábio. Vamos acelerar aqui que agora a gente tem mais alguns pontos pra tocar. O ponto 3 que ele fala aqui na definição, ele, ele diz assim, ó. Momentos de definição determinam que tipo de pessoa a gente vai se tornar. Já teve algum momento de definição seu, assim, que aquilo pum, fez algo que na hora parecia ser muito ruim e doloroso... Mas que hoje meio que moldou a pessoa que você se tornou no meio do caminho, os projetos que você tocou. É exatamente isso que ele fala: ó. momentos de, defi de definição determinam que tipo de pessoa a gente vai se tornar lá na frente. Vou até pegar um gancho. Ele fala que teve um momento que ele estava dando uma palestra ali, né? E que as pessoas. Era sobre liderança, e que as pessoas falaram assim pra ele: começaram, no bom sentido, a encher o saco dele. Meu. Eu quero que você me treine todo mês com um assunto novo de liderança. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E ele começou a ver aquilo, não sabia se era bons olhos ou não. E aí ele simplesmente passou uma lista e falou, ó, oh, se vocês me pagarem uma quantia tal, todos os meses, tantas horas por, por mês, eu vou vir treinar vocês sobre liderança. E ele ficou é, feliz, porque na hora que a lista voltou para ele, quase que todo mundo daquela sala... Apoiou o projeto dele e foi a partir dali que ele começou cada vez mais a ensinar sobre liderança para outras pessoas E se tornou esse cara que vocês estão vendo aqui no livro, gente Então é isso que ele quer dizer, que tem momentos que determinam o seu futuro A pessoa que você se torna, os projetos que você abraça Teve algum momento desse para você, Fábio? Eu falo que para mim, mais ou menos, foi aquele momento ali que eu falei Da volta da viagem no BH Dentro do multinível em si, começou a mudar muito a minha cabeça em relação a projetos que eu ia seguir O que eu ia tocar e assim por diante, até com o próprio território de sucesso. Para você, teve algum momento que mudou muito, assim que marcou?
1: Eu acho que um dos momentos mais mais importantes na minha, minha vida profissional foi quando eu decidi não seguir mais carreira corporativa e sair da, da, da multinacional. Esse foi um. O próximo momento foi decidir não crescer com a minha empresa de higienização. Tá? Eu estava eu tava numa pegada de crescimento, estava faturando muito bem, estava atendendo clientes corporativos como o Banco Santander... Eu estava numa pegada muito boa. É, e ali foi um livro que 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 me tom, que fez eu tomar essa decisão. né Livros me ajudam muito nesse processo decisório. É, foi o trabalho quatro horas por semana. Sim, terceiro é capítulo, eu já, tinha, eu já tinha decidido que eu ia focar em Acmos e ninguém ia me segurar. Então, e o, e o terceiro momento foi o momento aonde a gente já vinha trabalhando um bom tempo na Acmos e a gente teve uma decepção muito grande no processo e ali a gente tinha tudo para parar, né, e, e ali vocês que fizeram eu ganhar energia, porque se vocês, naquele momento, era compreensivo, eu ia aceitar se vocês virassem para mim e falassem, ó, é, não vou continuar, e provavelmente eu não ia continuar também se vocês não, não continuassem. É, ali, eu ganhei força, a força necessária para fazer o projeto acontecer, quando vocês falaram sim, então ali foi um momento de decisão muito importante, porque depois de uma rasteira que a gente tomou, a gente continuou muito, muito empenhado em fazer acontecer o negócio. Acho que esses três momentos na parte profissional, eles decidiram onde eu estou hoje. Mas tem outros que estão acontecendo, que eu prefiro deixar na, na surpresa. É, acho que tem um que se eu falo hoje, eu, eu me emociono, mas eu prefiro falar quando a coisa estiver concretizada, que é algo que, que eu, eu trabalho incansavelmente e que com certeza vai acelerar os resultados da, da, minha, da minha família, da, das pessoas que trabalham comigo, né, de outras pessoas que estão para chegar, e, então também foi um momento muito importante, muito decisivo, que minha esposa fez parte desse momento também, né, agradeço muito a ela, que ela também fez o que é, não deixou eu desistir num momento muito difícil. Então, esses momentos, eles marcam e definem se você vai ter, vai continuar, vai parar, vai desistir, se você vai, é, vai ter resultado, se você vai fracassar, se você vai levar outras pessoas para esse fracasso também. Então, esses momentos, eles definem tudo. É. Né? Então, tem que tá estar preparado para isso. Eu procuro hoje, uma coisa que eu faço muito, eu não tomo decisão rapidamente. Até porque eu aprendi isso no Sebrae, né? Uma das características de pessoa... Aí, a Lu, a Lu pode me confirmar aí. Ela também fez agora em Pretec. O Sebrae, ele fala que características de homem de, de resultado, tiveram muito sucesso, uma delas é assim. Eles tomam decisões rápidas. E pra mudar, meu irmão, demora pra caramba. Então, quer dizer, eu dei um sim pra Acmos. Pra me tirar da Acmos agora, demora, hein? Tem que demorar, tem que... Tem que, tem que suar a camisa. Por isso que eu estou quase bater oito anos aí na Acmos. É, eu eu, então, assim, as pessoas de, de sucesso, elas tomam decisões rápidas. Elas não têm dúvida. Quando toma decisão, não se arrepende das decisões que tomam. Mas quando tomou a decisão, elas têm tenacidade. Grava essa palavra: tenacidade, que é o que está faltando para muita gente. Tenacidade é a capacidade de se apaixonar mais se manter apaixonado com amor por aquele projeto Exato. porque a maioria das pessoas se apaixona e paixão ela, ela passa ela vem vai ela é rápido uma época na minha adolescência que me apaixonava todo dia né e toda a balada a...
0: nova era uma paixão
1: exatamente <risos> agora com a gabi é tenacidade meu amor é tenacidade então a gente eu me apaixonei e é aí amor é outra pegada então isso é tenacidade Procurem essa palavra, se vocês não conhecem, é uma palavra para introduzir nos seus valores de vida. Tá ok? Tá aqui do meu lado, ó, tenacidade. Eu, quando eu conheci o significado, eu falei, cara, tenacidade é mais forte que muitas palavras aí, e é o que eu tô querendo para minha vida. Eu quero ser tenaz com as coisas, eu quero colar com aquilo, não só me apaixonar, mas me apaixonar e manter apaixonado por aquele projeto.
0: Perfeito. Ele cita também, ó, gente, que... Alguns momentos de definição vêm através de sofrimento, então ele fala de, pô, ele estava negligenciando a saúde dele, né? Isso é muito importante para todos vocês aqui, que são empreendedores, que trabalham com saúde e bem-estar, e aí teve um momento que ele teve um infarte, né? Porque ele estava negligenciando isso. Então ele começou a falar que ele começou a perceber que, pô, o trabalho é importante, a gente tem que tentar fazer com que ele aconteça, a família, a saúde, os amigos, a vida espiritual. É óbvio, gente, que vão ter momentos... É difícil você ficar equilibrado em tudo. Vão ter momentos que você precisa desequilibrar algo pra você ter aquele resultado que você tá buscando e depois você vai equilibrando aos poucos, quando você conquistar ele. Né? Teve muitos momentos que, pô, eu e o Fábio e as meninas, a gente teve que desequilibrar alguns pilares da nossa vida, tipo, às vezes, de amizade, às vezes, é, de saúde pra conquistar... Conquistar e construir o resultado e depois ir equilibrando. Hoje a gente vive de uma maneira muito mais equilibrada. Então, pensem sobre isso. Onde que está o seu calcanhar hoje? Onde está o seu grande X da questão? Você tem deixado sua saúde de lado, sua família de lado, é, o seu negócio de lado? Começa a refletir sobre isso e começa a tentar melhorar isso cada vez mais, tá? Outro ponto que ele toca, Fábio, é que alguns momentos de decisão partem da ampliação de uma visão né? ele fala sobre um negócio que começou pequenininho e que ele viu que algumas outras pessoas é, enxergavam esse negócio e ele tinha que tomar uma decisão ele tomou a decisão e aquilo ampliou a visão dele a certo ponto que fez uma empresa que faturou pra caramba dentro do projeto dele né? então ele fala também um pouco sobre isso uh, tem algum ponto a mais aí que a gente pode tocar que a gente deixou pra trás já chegamos aí a 10 e 4. Não, acho que vem...
1: só para frisar essa questão da, da, da analogia que ele faz com as bolinhas, né? É, as bolinhas, elas são realmente é, uma analogia incrível que ele faz no livro, que basicamente é assim, né? Você tem a sua vida familiar, a sua vida espiritual, a sua saúde, amigos e tem o um trabalho. Dentre estes daqui, a gente está falando de uma bolinha de borracha... Que se cair, ela não vai quebrar, ela vai Exato. voltar. Então, é, imagine que o seu trabalho é essa bola de borracha. É, o seu trabalho é a bola de borracha. Ele pode cair, você pode levantar e fazer se o seu de resultado trabalho. De novo. Né? Você consegue é de reconstruir. Tempo. Agora, não negligencie de forma alguma a sua saúde, a sua família, amigos. A e a espiritualidade, a sua conexão com Deus. Porque sem esse equilíbrio, sem essa conexão com Deus, você vai desequilibrar tudo. Né? Agora, amigos, alguns, algumas bolinhas você pode quebrar também, viu? Porque às vezes a, aquela amizade não está sendo boa para você. Ela está te levando para algo ruim. Ela está te... É, esse é um relacionamento pesado na sua vida. Então, melhor quebrar. Agora, amizades verdadeiras, amizades que fazem a diferença na sua vida, amizade de pessoas que verdadeiramente... Te, te admiram, estão torcendo por você. Essa daqui, ó, tem que dar uma atenção especial. Então, é, é você ter esse equilíbrio na sua vida, de modo que perdeu o trabalho, você reconstrói de novo, não tem problema nenhum. Agora, se você perder as outras áreas da sua vida, são bolinhas de vidro que pode quebrar e não, se volta, não, não voltar mais, tá?
0: Vão machucar mais para serem reconstruídas, né? Essa aqui é a, a grande realidade. Uh, e só para fechar, gente, ele fala assim. É, Prepare-se para momentos de definições no futuro Ele fala que em determinados momentos Vão acontecer coisas na sua vida Que se você estiver preparado Você não deixa essa definição te engolir como líder né? E às vezes colocar sua credibilidade em xeque E fazer muitas coisas serem ruins para você A primeira, ó, atitude Vou escolher demonstrar ele fala que, o que você precisa fazer aqui, tá? Então vamos lá, atitude. Eu vou escolher e demonstrar as, as atitudes certas diariamente. Então se você começa a fazer isso diariamente, no momento que você precisar de atitude, você vai ter essa atitude, eu te garanto. Outra coisa, prioridades. Vou determinar e agir de acordo com as, as prioridades mais importantes da minha vida diariamente. Então se você começar a estipular quais são suas prioridades? É a sua família? É o seu trabalho, é a sua carreira, é seus amigos, enfim você, No momento certo que você precisar priorizar isso, você vai saber Saúde, vou aprender e seguir as orientações saudáveis diariamente No momento que você precisar definir isso, você vai conseguir Raciocínio, vou colocar em prática e desenvolver um bom raciocínio diariamente Compromisso, vou assumir e manter compromissos apropriados diariamente quando isso é um hábito para você, não tem pandemia que vai fazer você não assumir seus compromissos e não fazer o que precisa ser feito, tá? Finanças. Vou ganhar e administrar o dinheiro de maneira adequada diariamente. Fé. Vou aprofundar e vivenciar minha fé diariamente. Relacionamentos. Vou indicar e investir em relacionamentos sólidos diariamente. Generosidade. Vou planejar e ser um exemplo de generosidade diariamente valores. O Fábio fala sobre muito sobre isso no papo de brother. Vou adocar, adotar e colocar em prática bons valores diariamente e crescimento. Vou buscar e experimentar apropriamentos pessoais diariamente, tá? Então, quando você tá preparado, gente, lá na frente, se você faz as coisas diariamente, né? Se você conhece o que você precisa estar tá preparado, quando eu surgir Coisas que vão precisar de uma definição sua, muito fortemente você já vai saber como até agir, como lidar com aquilo, porque você já faz todo santo dia. Fechou, Fábio?
1: Fechou, gente. Vamos Deus abençoe isso, a vida okay. de vocês. Oi?
0: Antes de fechar, vamos falar aí pra galera sobre o que a gente falou na ah, nossa vamos live. Lá. Gente, é o seguinte, ó o grupo do WhatsApp do Papo de Brother, não é? Que é onde tem onde vocês mandam os seus resumos dos livros que a gente faz leitura. Semana que vem, então, a gente vai falar aqui sobre o capítulo número 4, né? Que é nada como um chute no traseiro para saber o que você. É, saber que você está na frente. Olha que legal, gostei da provocação desse capítulo. Então, semana que vem a gente vai discutir sobre isso. E nós temos um grupo lá, né? do Papo de Brother, então no grupo a gente manda os resumos do dia, esse grupo só abre na terça-feira, no dia da live, a gente manda o link lá, estou mandando para vocês ó, o link do grupo de WhatsApp e ele tá com 119 pessoas nesse grupo, a gente começou acho que duas semanas esse grupo e o desafio é o seguinte... O dia que bater 200 pessoas lá, então promovam com força para a equipe, Fala, meu, vocês precisam estar tá no Papo de Brother, vocês precisam evoluir com a gente, nós estamos estudando sobre liderança, isso vai ajudar muito no seu negócio de multinível, promovam com força. Quando bater 200 pessoas, a gente vai fazer um sorteio entre todas as pessoas que estão no grupo, e vocês vão ganhar aí o próximo livro que a gente vai estudar. Então, quando acabar... O Livro de Ouro da Liderança, um sortudo vai ganhar, vai chegar aí na sua casa esse livro. No dia que bater, então, 200 pessoas, a gente vai fazer esse sorteio. Fechou? E aí você vai ter um livro bonitão para você fazer o seu próximo estudo junto com a gente. Certo, Fábio?
1: Certíssimo. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Os resumos estão incríveis lá no grupo. Ajuda muito aí o nosso trabalho. Tá? Gratidão aí a todos vocês que têm participado. E, e é isso aí até semana que vem, porque um chute no traseiro faz a gente andar para frente, é isso?
0: Mais ou menos isso. <risos> Mas é isso aí, gente. Ó, um beijo para todo mundo, se inscreva no canal, já deixa seu like aí. Vamos promover com força, que quanto antes chegar, antes a gente faz o sorteio e a gente vai pensar em mais coisas relacionadas a isso com o decorrer aí dos nossos estudos. tá? Amanhã, 21 horas, tem treinamento aqui do nosso Diamante Elite, Henrique Tristão. Ele vai falar para vocês sobre... Como matar as principais objeções do nosso segmento. Então esteja aqui para você evoluir bastante. Valeu gente, fiquem com Deus e até semana que vem.